0: Oi, onde você tá? Tô aqui. Aqui onde? Na Rádio Terceiro Andar.
1: Rádio Terceiro Andar, décima temporada, Corpo no Território.
0: Carro. Tarina. O que você vai fazer aqui no hospital? Eu não te vejo faz tanto tempo.
2: Eu vim ver uma conhecida que acabou de ter um neném. E você?
0: Sim, eu também vim encontrar com uma conhecida. Ela deu à luz hoje. Ele é aquele do cantinho direito com a roupinha azul. Que tá chorando.
2: Que coisinha mais linda. Mas você sabe por que ele tá chorando?
0: Não faço ideia. Acho que cansaço. O parto da minha amiga foi bem longo. Eu tô ficando um pouco preocupada. Você quer vir comigo conversar com a enfermeira? Bora lá. Como seres humanos, somos todos diferentes, na nossa aparência, personalidade, cultura e nos espaços que ocupamos. Mas a vida de todo mundo começa da mesma maneira, com a gestação e o parto.
2: E a forma como nós enxergamos a gestação e o parto mudou completamente ao longo da nossa evolução. Centos anos atrás, por exemplo, o parto era uma questão que dizia respeito apenas às mulheres. O normal era dar a luz em casa, com o de uma parteira e parentes mulheres de confiança, enquanto os homens esperavam no quarto ao lado. Até a ideia de dar a luz deitada é recente. Antigamente, as gestantes pariam agachadas, que era considerada a posição menos dolorosa.
0: Mas essas experiências, claro, nunca foram universais. A rainha Maria Antonieta, por exemplo, teve sua primeira filha em um parto assistido por toda a corte da França. Entre a realeza, era comum que os partos tivessem muitas testemunhas por medo de que o bebê fosse trocado ou roubado, além de usufruirem da melhor assistência médica da época. Mas, para as pessoas comuns do século XVIII, o momento era bem menos espetaculoso. A morte durante o parto, tanto da mãe quanto do bebê, era uma ocorrência frequente. O parto se tornou mais seguro com a evolução das ferramentas médicas e o aprimoramento de intervenções como a cesariana. Que antigamente era feita apenas em último caso para salvar a vida do bebê.
2: Falando em cesariana, atualmente esse é o método mais comum para a realização de partos no Brasil. Ao contrário do parto normal, onde o bebê sai pelo canal vaginal, a cesariana é uma intervenção cirúrgica. O bebê é retirado a partir de um corte na região inferior do abdômen, com a gestante anestesiada. Cerca de 57% dos nascimentos no Brasil são cesáreas. Mas isso assim, no meio preocupa com alguns especialistas
3: Meu nome é João Batista Marinho de Cássio Lima Eu sou médico Ginecologista obstetra E sou diretor clínico do Hospital Sofia Feldman
0: O Hospital Sofia Feldman Está sediado em Belo Horizonte E é a maior maternidade e unidade neonatal Do estado de Minas Gerais Todo mês são realizados uma média de 900 Partos no edifício Nós conversamos com o Dr. João sobre o trabalho Realizado pelo hospital E a polêmica que envolve a cesariana
3: a Organização Mundial de Saúde recomenda que, a nível de países, os percentuais de cesariana deveriam ser entre 10% e 15%. A recomendação é que não se tenha índices de cesarianas ou percentuais de cesarianas acima desses, né? acima de pelo menos de 15%. Mas hoje, a maioria dos países do mundo tem percentuais de cesariana acima disso. E no Brasil, logicamente, é 56%, isso é um exagero, não tem o menor sentido é, um percentual tão elevado de cesariana. Então, não não há, existe nenhuma recomendação contra a cesariana. A recomendação é que ela deva ser realizada nos casos que realmente tem necessidade de ser feito por ser, por ser um procedimento cirúrgico. Né? Uma
2: pesquisa realizada pela HealthTech TEA no ano de 2020 aponta alguns dados muito interessantes. De acordo com a pesquisa, 51% das pessoas que engravidam teriam preferência pelo parto vaginal, mas apenas 32% o fizeram. O principal motivo relatado seria a incerteza da saúde do bebê, seguido por receio de perder o filho e não ser uma boa mãe ou pai.
3: Ou seja, a cesariana ela, 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 ela pode trazer muitas desvantagens do ponto de vista de comodismo. Ou seja, para muitos médicos, é melhor fazer uma cesariana do que acompanhar um parto normal, vai durar não sei quantas horas, 10, 12 horas ou mais, uma cesariana faz-se aí no máximo uma hora, sabe? E tem também a questão das comodidades, a questão do horário marcado, né? E você pode agendar o momento. Tem algumas mulheres que às vezes escolhem a cesariana, muito porque não tem muito conhecimento dos riscos da cirurgia, mas também por algumas comodidades também, ah, tipo coincidir com o aniversário de não sei quem, do marido, do sogro, sei lá, sabe? E coisas desse tipo. Algumas por medo da dor, que é um, é, é, é um medo que não tem sentido fazer uma cesariana por medo da dor. E também por medo de outros problemas ou mitos que muitas vezes são arraigados nas cabeças das mulheres pela nossa cultura.
2: Mas é importante ressaltar, mais uma vez, que essas experiências não são universais. Segundo um estudo publicado em 2018 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a taxa de cesarianas em hospitais particulares é de 84% contra 40% da rede pública. Ou seja, a condição financeira de cada gestante ainda diz muito sobre como o parto da vida a ser realizado.
0: E não só a condição financeira. Segundo estudos divulgados pela Fiocruz e o Ministério da Saúde, mulheres negras tendem a receber menos anestesia local quando necessário do que mulheres brancas, além de terem duas vezes mais risco de morrerem durante o parto.
2: Outras violências similares são experiências comuns relatadas por comunidades marginalizadas. O direito à saúde reprodutiva é, em teoria, assegurado pela nossa Constituição. Mas na prática, ainda precisamos caminhar muito para garantir que homens e mulheres brasileiros, independentes de raça ou etnia, a sua liberdade de reprodução respeitada.
0: Nós observamos esse conflito, por exemplo, na esterilização forçada de povos indígenas, que ainda é uma realidade em muitos países, e na própria violência obstétrica, que infelizmente faz parte da experiência de muitas gestantes.
3: Infelizmente, no Brasil não tem uma caracterização muito clara do que é a violência obstétrica, mas algumas coisas já se sabe. por exemplo. É... Utilização de procedimentos inadequados que possa aumentar inclusive a dor, a ansiedade, a tensão da mulher. Uhum. Não permitir é, que ela tenha um acompanhante que possa dar suporte para ela durante o trabalho do parto. É, a cesariana, por exemplo, sem indicação é uma violência. Se, se você faz um corte em uma pessoa, um corte cirúrgico, faz uma cirurgia onde não houve indicação clínica, não há uma indicação, não é um problema com a mulher, nem com essa criança. Isso é uma violência. E de todos os hospitais tem que trabalhar e ter regras muito claras para evitar que isso aconteça.
0: Tudo isso é muito interessante, mas por que não saímos um pouco desse ambiente de hospital e vamos conversar pessoalmente com essas gestantes? Hum. Eu tô saindo do hospital agora O bebê da minha amiga tava chorando muito Mas a gente conversou com a enfermeira E parece que tá tudo bem é, Eu tô indo agora com o Carlos Encontrar com umas amigas nossas E já já eu mando notícias pra vocês
2: chegando em casa, mas eu preciso que você faça muito silêncio, porque tem bebê dormindo. Para entender um pouco mais sobre as dificuldades e escolhas que passam pela gestação e parto, nós começamos agora com duas gestantes. Uma delas é a Brenda, que é mineira, mas mora na Bahia e tem um filho de um ano. A outra é a Raíssa, que é moradora de Belo Horizonte e está grávida de seu segundo filho. A voz delas é um pouco parecida, então para te ajudar a identificar quem é quem, nós vamos fazer assim, quando a Brenda estiver falando, você vai ouvir uma flauta. E quando for a Raíssa, você vai ouvir um violão. Pode ser? Vamos lá.
4: Oi, meu nome é Raísa. eu tenho 29 anos, é, sou fisioterapeuta, engravidei em junho de 2021. É, eu não tive insegurança em relação a, a ter engravidado, porque eu já tentava há um tempo... Pelo fato de eu ter ovário policístico Então é, eu tenho um filho de 3 anos Também fiz tratamento para engravidar dele E é, quando ele fez 8 meses Eu já comecei a tentar o segundo Porque eu já tinha planos de ter mais filhos
1: Minhas principais inseguranças Dentro da gestação Foi a questão da pandemia Estar desempregada E eu também ficava com medo De não saber cuidar do meu bebê porque eu sou mãe de primeira viagem e eu achava que a maternidade era um bicho de sete cabeças. Minha preferência de parto seria normal, 100% natural. E isso mais pela recuperação. Porque no parto normal a mulher se recupera bem mais rápido do que numa cesariana. E na minha cabeça eu achava que eu não ia ter nenhum tipo de rede de apoio. Então eu já coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter um parto normal e já saí do hospital... Ótima para poder cuidar do meu filho e cuidar dos meus afazeres.
4: A insegurança que eu tenho na hora do parto é a questão de saúde, né? Se eu vou aguentar a dor ou não. Mas é igual eu falei, a gente tenta trabalhar o psicológico, né? Que ajuda bastante. E existe aqueles receios né? Da, do, do bebê vir antes dos 37 semanas... E existe uma segurança, né? Igual eu falei, da questão de não poder ter um acompanhante comigo, porque eu acho que é quem me dá força no momento, entendeu? Meu marido, ou minha mãe, né? São pessoas que eu quero que estejam comigo para poder tá estar me, me ajudando, né? Me dando essa força nessa hora.
1: Nessa pandemia, uma das minhas maiores preocupações em relação à minha saúde e à saúde do meu bebê era pegar Covid pela terceira vez. Eu já havia pegado Covid duas vezes e, da última vez, foi muito forte e acabou me deixando sequelas. E uma dessas sequelas foi a asma. Eu nunca tive nenhum problema respiratório depois que eu peguei Covid. Desenvolvi asma e hoje em dia eu tenho que tratar com medicamento e bombinha. A outra coisa. Né, insegurança que eu tinha em relação à saúde, era que o meu bebê ficasse mal e eu perdesse ele. Mas isso não aconteceu, eu não tive covid na gestação, ainda bem. Nós também
2: conversamos sobre outro procedimento que tem crescido em popularidade entre gestantes o parto humanizado. A humanização tem relação com o tipo de assistência que será oferecida pela equipe médica. É um parto com um olhar menos hospitalar, onde as decisões e preferências da gestante são priorizadas para o seu maior conforto.
4: Eu defino parto humanizado não aquele parto que é, necessariamente tem que ser em casa, ou que tenha banheira de água quente, essas coisas não. É um parto humanizado para mim é aquele parto onde o um profissional tá ali pra te apoiar o tempo inteiro, sabe? Ele tá ali pra cuidar de você, pra te tratar bem, pra te ouvir, pra te ajudar, porque é, nem sempre é um. É, o parto, ele é algo tranquilo, né? Vai de cada paciente. Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar cada um, né?
0: Do hospital a casa, é fundamental que as experiências de homens e mulheres gestantes sejam ouvidas, documentadas e compartilhadas. Infelizmente, ainda vivemos em um mundo onde seu corpo e o território que você ocupa têm muito a ditar sobre a sobrevivência da gestação e parto.
2: Cada um de nós, como seres humanos, chegamos ao mundo por meio dessas experiências. Os conflitos sociais que passam pela gestação e parto são também a porta de entrada para todos os outros conflitos que vivemos ao longo de nossas vidas. Por isso mesmo, a garantia da saúde reprodutiva e o combate à violência obstétrica precisam ser nossa prioridade.
0: No Brasil, existem diversos órgãos dedicados à apuração de casos de violência durante gestação e parto. Se você ou alguém que você conhece já passou por alguma experiência do tipo, a denúncia pode ser feita diretamente no hospital, clínica ou maternidade em que você ou a vítima foi atendida. Também é possível denunciar a o número 180 que faz parte da Central de Atendimento à Mulher ou acionando o Conselho Regional de Medicina da sua região.
2: A Rádio Terceiro Andar reflete a nossa realidade. Hoje, começamos pela gestação e o parto. E nos próximos episódios, nós continuamos a nossa jornada e debatemos o corpo e o território em outras esferas.
0: Este foi um episódio da décima temporada da Rádio Terceiro Andar, um projeto de extensão e ensino da UFMG. Produção, locução e roteiro por Carlos Ortega e Catarina Brito. Coordenação dos professores Felipe Já a pessoa e supervisão do professor Felipe Abuid.
2: Fique ligado no nosso Instagram, arroba Rádio Terceiro Andar, para receber novos conteúdos e ficar sempre por dentro das novidades. Confira também o nosso site para acessar outras informações e escutar episódios já publicados.
0: A gente se vê de novo na próxima estação. Até a próxima!
1: Rádio Terceiro andar, décima temporada, Corpo no Território.